0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert. Über Immobilien und das wahre Leben.
1: So, heute im Real Hope Talk habe ich Jill Daimel. Ich sage immer, meinen äh, bunten Freund, weil immer, wenn ich ihn bei Instagram beobachte, trägt er wilde, bunte Sachen. Ich freue mich tierisch, dass du da bist. Wir haben jetzt eine knappe Stunde vor uns, können uns lustig unterhalten. Jill, schön, dass du da bist. Erzähl uns kurz was. Stell dich ganz kurz selber vor. Ja, ja,
0: hi lieber Gregor. Ich freue mich äh, über die Einladung und auf unseren Talk. Ähm, ja, ich bin genau ein bunter Vogel. Ich sage mal äh, Lebens- und Liebeskünstler. Äh, äh, ich versuche so viele äh, Sachen wie möglich äh, auszuprobieren und äh, das Leben in vollen Zügen zu leben. Äh, vielleicht das Speziellste, äh, was ich schon hinter mir habe, dass ich mit den falschen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde und äh, ja, als weiblich lesbares Wesen diese Welt äh, 19 erreicht habe und ja die ganze Transformation äh, äh, mental, emotional und aber auch körperlich durchgegangen bin und jetzt äh, ja als Mann dieses Leben lebe und äh, genau auch aus dem Grund glaube ich äh, äh, dieses Leben äh, ja bewusster lebe als wahrscheinlich alle Leben zuvor. <lacht>
1: Du hast natürlich zwei Vorteile. Du weißt es, wie es auf beiden Seiten geht. ja oder wie es sich anfühlt. Genau,
0: und das ist auch im Nachhinein so, ne, dass ich wirklich früher halt dachte, oh Gott, oh Gott, ne und wirklich auch ähm, ja äh, äh, oft sehr suizidgefährdet war, weil ich dachte, mein Gott, auch noch damals in der Gesellschaft, muss man ja einfach auch sagen, so in den 80er Jahren und so, ne, was habe ich falsch gemacht und war wirklich eigentlich äh, sehr an Tiefpunkten und jetzt wirklich denke, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Und äh, ich bin, äh, ja, den meisten Menschen wirklich um viele bewusste Dinge, die gerade äh, Geschlechterrollen und so angeht, echt äh, einfach durch mein Erlebtes sehr voraus. Und gerade halt äh, ähm, den geborenen Männlichen, äh, ähm, ja, in dem, in dem Bezug zumindest.
1: Auf, auf jeden Fall. Du, ich finde es eh äh, super mutig, wie, wie locker und fluffig du mit den ganzen Sachen umgehst und dass du halt auch darüber so, so normal redest, wie es ist. Weil ich glaube, da können natürlich wahnsinnig viele davon auch profitieren die in ähnlichen Situationen sind, dass die einfach mal jemanden haben, der äh, das ganze Thema durchgemacht äh, hat. Ich habe das, ich habe mal so ein bisschen versucht, äh, hier so zu recherchieren. Äh, über 20 OPs, das ist ja nun auch kein Spaziergang, nicht? Da, das muss man ja auch. Ähm erst mal verputzen, so ein Thema, dass man das jetzt einfach sich stellt und sagt, okay, ich ziehe das Ding von A bis Z durch. Ja,
0: aber das ist immer so, deswegen viele Leute haben auch gesagt, wie mutig und so, sehe ich im Nachhinein vielleicht auch so, aber es ist halt so äh, einfach, du hast gefühlt keine andere Wahl und nimmst es dann in dem Moment, also so war es für mich zumindest, äh, in Kauf ne? und dass ich es auch immer wieder machen würde und es jetzt auch gerade wieder äh, ansteht, ins Krankenhaus zu gehen, weil ich sag mal, das sind ja auch alles Materialien, die da eingesetzt werden, die auch irgendwie verschlissen werden, ne? so Silikon und solche Sachen, die halten auch maximal 15, 20 Jahre, sagt man. Und deswegen, jetzt geht es auch wieder äh, ins Krankenhaus. Äh, ich war vor einem halben Jahr noch äh, auch schon mal und da merkt man auch dann nochmal, dass es doch irgendwie äh, nochmal alles so ein bisschen hochkommt. Aber äh, ja, gehört zu meinem Leben dazu ich darf halt immer wieder dafür äh, was tun, äh, so zu leben, wie ich lebe und ähm, ich denke mal aber, das kennen Leute, die vielleicht äh, und das will ich gar nicht vergleichen, ne? wirklich äh, durch echt äh, Krankheiten oder sowas auch einfach immer welche Behandlungen brauchen und dass du das einfach dann auch zu schätzen weißt, dass es die Möglichkeit gibt, äh, dass du dann äh, dadurch dieses Leben leben darfst. Also deswegen nehme ich das sehr gerne in Kauf, aber das war natürlich auch auf berufliche Art und Weise. Ne? Ich war drei oder vier Jahre wirklich alle drei Monate gefühlt im Krankenhaus das ähm, macht natürlich, also das hat Ausschlag auf jede Ebene, ne? beruflich, äh, privat, das ist schon, äh, äh, ja, nicht ohne, aber viel. Äh, wie gesagt, äh, ja, eigentlich äh, äh, so für mich äh, jetzt äh, sehr wertvoll und äh, ich sage
1: immer, wie so ein Lottogewinn eigentlich gewesen. Total, du. Ich habe irgendwie, mir ist aufgefallen, es ist gerade so ein bisschen ruhiger geworden um dich, weil ich habe, kann mich immer daran erinnern. Du hattest immer singende Stories. Du saßt im Auto, hast einfach, eine, du warst oft Deutsch unterwegs. Ja. <lacht> und hast und hast mir äh, ein grobes Lächeln ins Gesicht gezaubert und ich mag das immer voll gern, weil ich bin auch ein großer Sänger im Auto. Ich ich glaube auch, es ist, ich bin wirklich richtig gut. Aber wenn meine Frau neben mir sitzt, dann sagt sie, ich bin doch nicht so gut. Darum <lacht> bin ich lieber alleine. <lacht> ja, also es Genau, das ist ruhiger geworden. Warum? Ja, also wie
0: gesagt, jetzt äh, nein, im letzten Jahr, also äh, das war halt auch ein bisschen krankheitstechnisch wirklich, also äh, letztes Jahr im August war diese äh, OP ähm, und dass es dann nochmal schwieriger wurde und ich jetzt nochmal operiert werden muss, das war auch nicht abzusehen, deswegen habe ich jetzt wirklich auch echt ein halbes Jahr gebraucht, um körperlich einfach auch so wieder ein bisschen in die äh, Spur zu kommen und äh, weil, wie gesagt, der Körper äh, so zerpflückt werden musste, äh, dass es äh, ja einfach zu riskant gewesen wäre, sofort den nächsten äh, Schritt äh, zu machen und ich äh, auch nicht mehr so, glaube ich. Ähm, ja, äh, dieses nach außen treten manchmal brauche. Also das hört sich so doof an, aber ich habe schon auch ein Muster in mir angelegt, dass gerade auch durch den ganzen Transweg ich schon auch gelernt habe, je schlechter es mir manchmal geht, umso mehr äh, den, ja Pausenclown ist jetzt vielleicht auch falsch gesagt, ja, aber umso mehr habe ich versucht, äh, oder damals ist um zu überspielen, äh, nach außen den Entertainer äh, zu geben und ähm, Leute äh, äh, ja, äh, schöne Gefühle, froh, gute Laune äh, zu geben, gerade auch wirklich, manchmal, manchmal in Jobs ähm, und ähm, um von mir abzulenken und jetzt ist das wirklich so, dass ich mir dann auch die Zeit nehme und das Bewusstsein nehme und sage nee, 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 jetzt guck mal hin was ist denn da eigentlich los, was kommt da ä, ä, in dir hoch und setz dich damit auseinander, also ähm, dass ich wirklich auch dann, sage ich jetzt mal die Reichweite und irgendwelche, ich kenne die ganzen Begriffe gar nicht, die es da gibt so bei Social Media, äh, ähm, dass mir das dann auch wirklich in dem Moment dann äh, Hupe ist und ich einfach sage, dann bin ich jetzt einfach mal... Äh, äh, ähm stiller und... Genau, darf so sein. Also wie die Jahreszeiten, sage ich jetzt mal. Ne? Also wir sind ja keine Maschinen und äh, es darf dann äh, mal auch Winter sein und man darf die Blätter verlieren und einfach ruhen, damit man die Kraft wieder sammelt, um dann im Frühling wieder voll äh,
1: rauszustarten. Ne? Und, ähm, also ich gehe trotzdem davon aus, du wirst irgendwann wieder sehen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also oh, ich äh, verspreche dir das jetzt, Gregor, es wird äh, in Zukunft, wir sprechen ja vielleicht gleich auch so ein bisschen <lacht> über irgendwelche Sachen, was Musik oder so so angeht, äh, äh, es wird eine
1: Gregor-Story geben und ich werde äh, alles geben. <lacht> Please, unbedingt. Sag mal, hattest du, hattest du ich habe hier gesehen, du warst auch mal bei so einem ähm, Format mit dabei, da hast du zwar natürlich auch über dein Thema geredet, aber da ging es auch so um das Thema Mobbing. Hast du da eigentlich auch viel Anfeindung erlebt jetzt so, weil ich meine, du gehst sehr offen mit, mit allen Sachen um. Also, kommt, kommt da auch viel oder, oder, also ich finde ja sowieso, das Internet ist ja teilweise wirklich grausam. Mm, mm. Da sitzen irgendwelche Arschgeigen, die, die, wenn du sie treffen würdest, wahrscheinlich die, die, die Schnauze nicht aufbekommen, aber im Internet hauen sie dir irgendwas Schlimmes drunter. Ja, also, wie gesagt, na, ich bin ja auch durch meinen Weg irgendwie
0: sehr, ähm in diese äh, spirituelle äh, äh, Sichtweise gekommen und habe ähm, alles, was Psychologen, und ich habe ja selber auch äh, Fernstudium noch Psychologie und so gemacht, irgendwann hat das aber irgendwie eine Grenze, wo ich dachte, das ist mir zu theoretisch, ich will praktisch was machen und bin dann halt so in energetischen Bereich und Quantenphysik, also jetzt nicht nur dieses spirituelle, ich schwebe irgendwie so im Raum, sondern auch das physikalische, so Albert Einstein mäßig, äh, Gesetzmäßigkeiten des Universums studiert und ähm, mhm. deswegen, das hat damit auch zu tun, dass ich wusste, solange gefühlt im Außen auch irgendwas ist, äh, was dich anfeindet, da hast du da innen auch vielleicht noch nicht so richtig aufgeräumt und immer auch diese Anfeindung, was nicht äh, einfach ist, aber gesagt, das hat nichts mit mir zu tun, das ist ein Problem von dem anderen, was auf mich projiziert wird, äh, ähm, aber trotzdem darf ich damit umgehen. Ähm, was gut und wichtig, glaube ich, ist damals, als das bei mir so richtig im Prozess war, ich glaube, ich war 16, da kam das Internet raus. ne? Also deswegen äh, hatte ich mhm. da vielleicht noch Glück, dass äh, ähm, Social Media und sowas noch gar nicht so eine Macht hatten. Und wie du gesagt hast, wenn Leute damit ein Problem hatten, die das dann natürlich doch irgendwann ne? Ähm, ich war so 21, als ich da so langsam mit nach außen gegangen bin, also im Inner Circle. Wenn da jemand dann ein Problem mit hatte, dann habe ich das wahrscheinlich einfach gar nicht so mitgekriegt. Deswegen äh, bin ich da ganz froh drum, dass so Social Media eigentlich erst hochkam, als ich mich damit schon mehr auseinandergesetzt äh, habe und äh, ähm, schon mehr bei mir war und wusste, wenn jemand ein Problem mit dir hat, dann ist das seins und nicht äh, äh, meins. Aber dass ich dann auch gelernt habe, damit wirklich anders umzugehen. Äh, äh, dass ich früher auch dachte, äh, die ganzen in Anführungsstrichen Hater, die Leute, die damit ein Problem haben, die sind schuld daran, dass ich nicht frei für mich leben darf und kann. Und dass ich das aber dann irgendwann umgekehrt habe und gesagt Moment Magel, also das ist ja auch eine sehr krasse Opferhaltung, weil dann muss ich ja darauf warten, bis die Gesellschaft sich ändert, bis ich dann praktisch die Erlaubnis bekomme, ich selbst zu sein. Bis ich gesagt habe, nee, ich selber darf äh, äh, jetzt zu mir stehen, weil ich habe da, glaube ich, zehn Jahre selber gegen angekämpft und weiß, wie es ist, äh, äh, mein größter Hater zu sein. Also ich hätte alles versucht, dass das nicht so ist, wie es dann jetzt in äh, Wirklichkeit ist. Ich hätte jede Therapie gemacht, ich glaube, ich hätte jeden Kredit der Welt aufgenommen, um dem aus dem Weg zu gehen und dann gemerkt, pass mal auf, du bist eigentlich dein größter Hater und das darf jetzt mal äh, anfangen. Und wenn ich dann, äh, und das war eine Zeit lang wirklich auch äh, häufiger, gefühlt Hate bekommen habe, dann habe ich wirklich... Äh, ähm, also auch ein bisschen ausgewählt, wenn das einfach irgendein beschimpfender Kack war dann äh, ne ich sag auch immer allen Instagram ist äh, ähm mein Wohnzimmer, auch wenn das öffentlich ist, wenn jetzt hier einer bei mir zu Hause klopft und mich anschreit, da mache ich ja auch die Tür zu. Ne? Und ich lasse den nicht rein und sage, du darfst gerne hier in mein Wohnzimmer kacken, <lacht> sondern ähm, ich äh, darf doch da auch selektieren und äh, auswählen, ganz ja, genau. Ja, und aber wenn klar. dann jemand da wirklich, sage ich mal, was geschrieben hat, wo ich so dachte, oh, da ist ein Impuls in mir, dann bin ich wirklich auch äh, äh, in direkte Nachrichten reingegangen und habe gefragt, äh, äh, warum Ähm, äh, ohne meine Nachfrage oder irgendeine Nachfrage diese Meinung jetzt äh, mir mitgeteilt wird. Und wenn äh, äh, derjenige doch kein Thema damit hat, warum er sich nicht oder sie sich darauf fokussiert, ähm, was gefällt und äh, dass wir uns gegenseitig doch lieber unterstützen sollten, dann fällt der andere Rest doch weg. Und das Krasse war halt oft, dass ich dann wirklich Reaktionen bekommen habe, äh, ähm, weil ich dann auch immer geschrieben habe, wenn... Äh, ähm, irgendwas ist, was ich tun kann, um zur Aufklärung beizutragen, dann stehe ich gerne zur Verfügung, weil ich das verstehen kann. Und das ist so wichtig. Ich habe gesagt, ich kann das verstehen, weil ich selber, obwohl ich in mir drin stecke, mein größter Hater war und auch das abgelehnt habe. Aber irgendwann halt, wie gesagt, an dem Punkt kam zu sagen, jetzt äh, gibst du dir die Kugel oder lebst halt weiter. Und dass ich gedacht habe, nee, äh, ähm, ich habe eine Berechtigung. Und äh, äh, dass ich das, wie gesagt, glaube ich, immer äh, gut dann... Auch nachvollziehen konnte, warum das so ablehnend ist, weil ich selber so abgelehnt habe. Und dann sind echt auch Wunder passiert. Dann kam wirklich zurück, also. Äh, äh, mein Gott, dass du dir jetzt die Zeit nimmst und wie krass und äh, es kamen Entschuldigungen, ja und da habe ich dann halt wirklich ja, gemerkt, ja, genau, genau dieser Hate ist einfach. Ich war jetzt ein Blitzableiter für, für ein ganz anderes Thema vielleicht, ne und kam dann vielleicht bei Instagram dann das dann auch immer gemerkt, genau
1: und äh, immer wenn ich irgendwelche Leute direkt angeschrieben habe und habe dann gesagt, so weißt du, wenn du plötzlich auf einer ganz persönlichen Ebene ja. angerutscht bist, dann haben die oft zurückgerudert, haben, oh äh, jetzt äh, dann nee doch nicht und so, ja. also das ist ähm, ja oder weiß ja es ist viel finde ich, finde ich wichtig. Manche manche lösche ich ja. auch einfach, weil es kommt natürlich auch bei mir immer irgendeinen Scheiß oder so und und da ja. mag ich mich gar nicht mit aber weißt du, was lustig war? Es gab von dir damals so eine Serie, korrigier mich, ging das um irgendein neues Auto oder irgendwas? Ja. Was waren das? Da habe ich dich glaube ich das allererste Mal gesehen. Ja. Und da ging das irgendwie, ich, ich ich krieg's nicht mehr hin. Du warst mir von Anfang an super sympathisch. Und ich glaube, ich habe erst zwei oder drei Jahre später deine echte Geschichte. Für mich warst du immer Jill, der, der ich glaube Fitnesstrainer. Korrigier mich, was da damals war. Du warst ein, ein cooler Typ, Fitnesstrainer. Ja. Und dann habe ich irgendwann Jahre später erst irgendwie mitbekommen: Ah, okay, er hat den, den harten Weg genommen und war eigentlich mal Frau, ist jetzt, ist jetzt Mann. Ähm, also, wie gesagt, das, das, was war das für ein Format? Das war Vox, äh, biete, äh, äh, biete Rosslaube
0: suche traumauto mit der Panajota äh, äh, Petri Duo. Okay, äh, und ich. damals, okay. da war ich noch verheiratet, da hat meine Ex-Frau mich dann beworben, weil genau, das war der Anfang meiner Selbstständigkeit und ähm, da äh, war dann ein Kombi äh, ganz gut und dann hat die mich damit sozusagen überrascht, weil ich das äh, äh, wirklich Sehr immer gut. geguckt habe und genau, dann standen die auf einmal bei mir vor der Tür. <lacht>
1: Was ist denn jetzt eigentlich dein, 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 dein Hauptjob? Weil bei mir steht jetzt zum Beispiel Coach, äh, Autor, Model, dann so ein bisschen TV-Projekte. Ähm, ist das alles zusammenzubringen oder was was beschäftigt dich hauptsächlich?
0: Also es ist auf jeden Fall zusammenzubringen. Äh, ähm, es kommt immer mehr dazu. Wie gesagt, ähm, ne, ich äh, dringe so langsam in Sphären vor. Das ist vielleicht für viele auch dann noch überfordernd und beängstigend, verstehe ich auch. Weil hätte ich mich, glaube ich, früher getroffen und wirklich noch zu der Zeit, wo du mich dann im Fernsehen gesehen hast, als Personal Trainer, wo ich zwar dann auch schon mentale Sachen mit ins Training reingenommen habe und mit meinen Kundinnen äh, ähm, nicht nur das Körperliche, sondern auch das Bewusstsein äh, trainiert habe und emotionale Themen. Ähm, es kommen jetzt halt auch wirklich so Sachen hinzu, die vielleicht nicht so sichtbar sind. Also wirklich, äh verstorbenen Kommunikation, das hätte ich früher auch nicht gedacht. Ne? Ich habe das immer im Fernsehen äh, so äh, sehr ganz krass äh, verfolgt oder halt auch mediale Sachen, ich glaube, die wir alle können, die nur alle verschüttet sind in uns. Also äh, mir hat letztens mal äh, ein Freund gesagt, der auch Unternehmer ist, äh, äh, auch in der Immobilienbranche, äh, der ist halt auch ein ganz krasser Architekt, der so, ich glaube, jede Firma braucht irgendwie einen Jill, äh, weil ja, dass da auch um äh, Dinge geht, äh, manchmal, äh, äh, sage ich mal, in... Wie gesagt, wir leben in einem physikalischen und quantenphysischen System. Das ist für mich wirklich so wie Mathe. Und ich hatte im Abi in Mathe nur einen Punkt. Ja, also Mathe ist für mich ganz, ganz, ganz absurd und unlogisch. Aber dieses emotionale Feld, das ist für mich auch so Themen wie Liebe und sowas. Deswegen mein Buch auch Hashtag Liebesformel. Das sind für mich halt Felder und da tun sich wirklich Kombinationen auf. Das kann ich gar nicht so erklären, die für mich halt in Anführungsstrichen, obwohl wir selbstbestimmt sind, aber ein bisschen berechenbar sind. Und ich meine das gar nicht manipulativ, ne, sondern einfach äh, antizipierend, dass man einfach Dinge äh, ähm, und das wird uns, finde ich, von klein auf immer so ein bisschen vorenthalten, in unserer materiellen Welt, dass emotional alles gefühlt äh, äh, und gerade auch die Liebe so ein Zufallsprodukt ist und man kann daran nichts arbeiten und das passiert halt einfach und äh, genau, entweder ist man halt dann auch in einer Opfersituation und und äh, das finde ich halt nicht, sondern... Ich finde halt, dass unser energetisches System eigentlich auch wie eine Firmengründung gesehen werden darf. Ich kann mich halt wirklich energetisch und bewusst äh, aufstellen, vorbereiten und gerade noch Bezug in einer Partnerschaft, ob das jetzt eine Liebespartnerschaft ist, eine berufliche oder äh, eine freundschaftliche Ebene. Ich kann einfach Dinge äh, bewusst äh, trainieren, besprechen und sozusagen offenlegen, um dann irgendwelche gefühlten Enttäuschungen, Fehlinvestitionen, Investitionen, äh, ähm, ja, irgendwelche Dinge mh, zu verhindern. Also ne, das ist ja oft so, warum sind manche Leute in Anführungsstrichen so erfolgreich äh, äh, und manche gefühlt immer wieder diejenigen, die, ich sag's jetzt mal so krass, in die Scheiße greifen, ob jetzt finanziell, beruflich oder partnerschaftlich, das hat halt einen Grund und das ist nicht Zufall. Und das ist was, was ich gerne so ein bisschen in die Welt noch reinrufen möchte, Genau, in Bezug zum Beispiel auch auf Partnerschaften, wenn wir beide, wir verstehen uns jetzt gut, ich meine, du bist ein ganz erfolgreicher Geschäftsmann, Gregor, aber wir kennen uns jetzt, äh, äh sprich weiter, ne? ja, wir kennen uns jetzt auch nicht, äh, äh, so intensiv, äh, wenn wir jetzt sagen würden, wir gründen morgen eine Firma, wird jetzt jeder sagen, okay, dem Gregor traue ich das zu, aber dann wird trotzdem jeder erstmal fragen, ja, aber äh, ne, habt ihr das denn besprochen? Also bevor man was nach außen trägt, ne, das ist ja auch dieses typische Bild von der Morübe, bevor, äh, also es guckt oben so ein bisschen raus, aber unten ist eigentlich äh, äh, schon so viel passiert und äh, äh, unter der Erde, sage ich jetzt mal auch, wenn ein Baum wächst, ne, erstmal müssen sich die Sachen verwurzeln, bis man es äh, äh, sichtbar sieht. Da müssen Dinge getan werden. Da wird jeder sagen, mein Gott, seid ihr euch sicher? Habt ihr das alles besprochen. Also bis man sowas ja. macht, ist ganz viel Arbeit schon passiert.
1: Und bei emotionalen... Aber ich sag dir eins, man darf, man darf nicht zu viel immer mit allen Leuten darüber reden. Und, und weißt du, was das, der große Fehler oft bei Menschen ist, wenn die sich zum Beispiel, wenn wir bleiben mal bei dem Beispiel, Firma ja. gründen, dann macht, machen zwei zusammen eine Firma, die genau das gleiche können. Mhm. Und das ist, das ist der ganz große Scheiß. Und, und im Gegenteil, ich bin immer ein großer Freund, so Diversifikation, wenn die Leute eine Firma gründen, dann brauchst du einen, der was völlig anderes kann und, und, und weißt du, sonst sonst ist es, ist es einfach auch Fahrt. Und äh, weil du das vorhin meintest, jede Firma braucht einen Jill, also wir hatten auch, eine, wir hatten eine Feel-Good-Managerin, äh, das war auch der Arbeitstitel. Und das war total wichtig. Und die war einfach da, die war schon ein bisschen älter, die hatte was Mütterliches, die hat auch Kuchen gebacken und hat auch mal gekocht, hat geguckt, dass Blümchen im Büro sind. Ja. Also sie war einfach immer so, hat, weißt du, hatte ein offenes Ohr und man hat sich einfach wohlgefühlt in ihrer Nähe. Aber das ist jetzt vielleicht auch noch mal ein ganz cooler ähm, Übergang, weil wir wollen natürlich auch noch über Immobilien reden. Mhm. Also dieses Thema viel Good und, 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 und Wohlfühlen ist ja bei den meisten Firmen leider auch noch nicht ja. angekommen, weißt du? Da gehst du in ein Büro, was wirklich ähm, zum 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 Kotzen ist. Was was ist ein was was machen Räume mit dir? Oder was ist, ist, dir, ist dir wahrscheinlich auch wichtig, oder? Ja, total. Also deswegen auch mein
0: Äußerliches, also auch klamottenmäßig schon. Ne? Also äh, äh, das ist ja auch die Hülle äh, und sozusagen der Schmuck meiner Seele. Ne? Also nicht nur mein physischer Körper, äh, den man natürlich auch pflegen sollte, sondern einfach so dieses äh, äh, schon nach außen zu tragen, einfach was alles in mir flackert und äh, welche Farbkombinationen in mir abgehen und für Feuerwerke, äh, Werke, das trage ich halt nach außen und gerade auch genau äh, Wohnungsmöglichkeiten, oder so, das ist halt auch, äh, äh, da äh, muss ich reinkommen und einfach ein Gefühl haben, so boah, äh, hier fühle ich mich wohl. Und das ist bei mir auch immer, dass ich eigentlich so alle zwei, drei Jahre irgendwas tue, ob da eine neue Farbe an die Wand oder äh, irgendwas, äh, um ja, meine Energie und mein authentisches Sein da einzubringen. Also ich glaube... Du kommst bei mir rein und würdest sagen, genau, also ohne, dass du weißt, dass das meine Wohnung ist, würdest du sagen, Gregor, ja, das äh, ja. wird zu Jill passen. Und das ist auch wichtig, ne, auch wie gesagt. Riecht es bei dir? hast hast du Bist du auch so mit Duft und Ja, also ich räuche auch ganz viel, wie gesagt, das ist ja zum Glück auch immer kommerzieller geworden, ne? einfach das Energien auch in Räumen, also jeder kennt das auch, wenn ich in eine Bibliothek gehe oder in eine Kirche gehe. Da ist eine andere Energie als äh, auf dem Bahnhof. Mhm. Und deswegen, also, äh, ähm, ist das auch wichtig, wenn man sich äh, neue Wohnungen oder äh, Häuser anguckt oder auch baut. Also, dass es da wirklich einfach, ich meine, Feng Shui ist auch für viele schon ein Begriff. Da gibt es einfach Dinge, die das äh, äh, bedingen und auch das Wohlfühlen, nicht nur das Optische, ne? ähm, das, was dazu ich kommt. Dir
1: eins muss ich noch erzählen. Ja. Wir hatten für. für ähm ich glaube, knappe drei Wochen ähm, ein Gast bei uns aus der engeren Familie. Ich sage jetzt nichts mehr. Und da gab es auch so riesengroßen Probleme und Streit und Scheiße. Und deshalb ist er zu uns gekommen. Mhm. Ähm, und als er dann wieder gegangen ist, haben wir auch erstmal alles geräuchert. Ja. Haben gesagt, so, so alles aufgemacht und geräuchert. Und haben gesagt, so jetzt hier mal äh, weg, weg mit, der, mit der negativen Energie. Ja. Aber jetzt noch mal kurz wegen, weil du sagst ja bunt und so eine Sache. Du bist ja natürlich auch von Hacke bis Nacke tätowiert. Mhm. Ähm, ich nur an den Armen. Ähm, mir gibt Tätowierung ähm, also erstens ist es leider so ein bisschen wie Chips essen. Man kann irgendwie nicht aufhören. Ja. Man findet immer noch irgendwie eine Stelle, wo einem noch irgendwas was ist. Ähm, ich habe nur Bedeutung auf der Haut. Also alles so Sachen, die ich gerne lese, die ich gerne anschaue, die mir Kraft geben. Ähm, du hast deutlich mehr. Ja. Ähm, was, was bedeuten Tätowierung für dich?
0: Also Tätowierung war, glaube ich, schon der erste Zug, so meine Andersartigkeit auch zu leben. Wie gesagt, ne, ich bin 1980 geboren, ich komme eigentlich, und das meine ich auch gar nicht wertend, aus einer sehr spießigen, äh, äh, ähm, ja, ähm, Familie, wo jeder eigentlich auch äh, eigentlich Arzt ist oder Anwalt und irgendwie studiert hat. Also ich bin der äh, sag ich mal, einzige bisschen Paradiesvogel und äh, ähm, das war für mich klar. Also für meinen Vater zum Beispiel ne, äh, sind Tätowierungen einfach äh, einfach noch auch die Generation. Das ist so ein knasti Ding, ja. Und ich habe selbst, obwohl ich 18 war, bei meinem ersten Tattoo mein Tattoo wirklich äh, immer vor ihm versteckt. Also es war dann am Oberarm, so dass ich es unterm T-Shirt verstecken konnte. Und der hat das erst gesehen, als es dann auch ums Krankenhaus ging. Also glaube ich, als ich 25 war. War. Und da hatte ich noch Schiss davor, was der sagt. Ne? Also, das war wirklich auch für mich so die erste Rebellion und gefühlt halt so ein bisschen anders zu sein und das, was ich noch nicht artikulieren konnte, so einfach nach außen zu tragen, um wahrscheinlich schon mal auch unter unterbewusst anzutesten, wie ist das, wenn man gefühlt einfach einen anderen Weg geht, ob durch Klamotten jetzt oder durch Tattoos. Und damals aber zum Beispiel, aber da sieht man, wie wirklich auch Erziehung, Suggestion ist, ja. Also hättest du mir damals gesagt, meine Hände oder mein Hals ist tätowiert, ne? hätte ich dir gesagt Never ever, weil äh, das macht man natürlich nicht, wenn man irgendwie auch noch einen gescheiten Beruf und im Berufsleben ernst genommen werden will. Also das Was waren deine erste Tätowierung? Was war das? das war einfach wirklich so ein Tribal hier oben. Also das hatte wirklich einfach nur eine optische Bedeutung. Aber äh, danach, also genau, entweder durch Bilder oder auch ne ganz viele Schriftzüge. Das war auch einfach ganz viel Verarbeitung für mich. Also also das war schon immer auch äh, ähm, Bewältigung und emotional, glaube ich, so ein bisschen, um den ganzen Weg so
1: durchzuhalten. Ne? Also Ich habe meine allererste Tätowierung 1986 bekommen. Ach, krass. Da war ich 16, da warst du 6 ja. und... Und ich habe den Film gesehen im Rausch der Tiefe. Ich weiß nicht, ob du den kennst. So ein springender -Delf so Delfin, den habe ich immer noch oben rechts auf der Schulter. Und ich habe das Gleiche. Mein Vater erzkonservativ und immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann auch immer so hä, schnell noch irgendwie Pflaster drauf oder irgendwie sowas. und und ähm, Also ich musste auch immer tricksen, aber irgendwie, er wusste es. Und mein Vater wurde aber mit zunehmendem Alter eigentlich immer lockerer. Ja, ja. Also Gott, Gott hab ihn selig. Er ist leider sehr früh verstorben. Aber ähm, so die die volle Pracht, die ich jetzt an den Armen habe, hat er auch nicht gesehen. Ich glaube, ähm, es blieb damals immer noch bei dem Delfin. Aber ähm, was, hast, hast du noch wieder ein neues Motiv, was du noch brauchst?
0: Also, ich habe noch unten äh, meine Wade, die ist noch nicht fertig, also da ist so auch ein bisschen, deswegen, das ist auch dieses, ähm, äh, das ist mein Schickimicki-Bein, also da steht halt äh, über dem Knie Peace Love und Schickimicki, weil ich halt auch, wie gesagt, ich bin halt auch ein bisschen Schickimicki-Typ, aber das meine ich, habe so viele Facetten in mir, ja, also du kannst mit mir halt eigentlich auch, ob es Schickimicki ist, ob es wirklich, sage ich jetzt mal, gefühlt äh, äh, gerne auch der Ballermann ist mal für einen Tag, obwohl ich keinen Alkohol trinke, ne? Es geht einfach so, äh, ähm, ja, äh, diese gesellschaftlichen Schubladen so auch aufzulösen, weil, und das ist, da kommen wir vielleicht schon auch ein bisschen in dieses Immobilienthema, ich bin wirklich ein Kind auch, was äh, gefühlt sehr reich geboren ist in eine sehr äh, wohlhabende Familie äh, und äh, ich sehr früh gelernt habe was das auch mit der Gesellschaft macht und äh, wie also äh, schwer das wirklich auch für mich war. Weil ich sag mal, mit 16 das ganz normal dass ein paar Leute einfach einen Roller oder ein Motorrad, ne 125er, 80er gemacht haben. Und ich war nicht der Einzige, aber ich war zum Beispiel der Einzige. Und das war so, obwohl mein Vater es sich leisten konnte. Ich wusste noch von meinem besten Freund, die Mutter ist nachts heimlich putzen gegangen, als der Vater auf Nachtschicht war, um ihrem Sohn das zu ermöglichen. Und wie gesagt, heimlich... Äh, ähm damit der Vater nicht einen Aufstand macht, weil der Junge sollte es sich doch am besten selbst verdienen. Und der hat auch dann äh, da ein Motorrad hingestellt gekriegt. Und mir wurde gesagt, dann auf der Schule, äh, ob ich nicht, äh, weil da gab es natürlich auch einen Parkplatz, wo die Fahrräder standen. Alle haben ihre Mopeds dahingestellt. Und mir haben die Lehrer nahegelegt, damit ich den Neid nicht auf mich ziehe und ob ich mich nicht schlecht fühle, dass ich gefühlt äh, äh, so, ja, also äh, äh, vermeintlich finanziell äh, ja, unabhängiger bin als andere, was total äh, äh, irre war, weil mein Vater hat ja gefühlt erstmal nichts mit mir zu tun, ob ich nicht außerhalb parken möchte. Ne? Und dass ich sehr schnell also gelernt habe, schon alleine, dass mein Vater Geld hat, das macht was mit meinem Umfeld, obwohl, und das ist wirklich so, ich nicht einfach sagen durfte, du Papa, ich brauche jetzt das und das und das, sondern äh, ähm, wir hatten gefühlt dann halt ein anderes äh, äh, Haus. Also wir haben damals in einer äh, Villa gelebt, aber ich hatte, wie gesagt, äh, äh, nicht irgendwie... Andere Klamotten unbedingt äh, und war auch eh oft auf dem Second-Hand-Trip und so als jetzt andere. Also man konnte mir das nicht ansehen und ich glaube auch, ich habe das nicht nach außen so äh, getragen, weil es mir immer negativ ausgelebt gelegt wie ist wurde. Denn,
1: wie ist denn der, 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 der Kontakt jetzt mit, mit, mit deinen Eltern? Äh, der ist gut, also äh,
0: meine Eltern und wie gesagt, ich glaube, das sind so auch mittlerweile meine größten Fans, also denen geht es gut, aber, und das habe ich halt auch erlebt und da kommen wir wieder auch so ein bisschen in diese äh, äh, Sache, mein Vater hat halt auch zweimal wirklich, obwohl das ja eigentlich auch nichts Schlimmes ist und normal ist, der hat zweimal alles verloren, ja, also ich weiß halt auch, wie es dann ist, mhm. wenn der Gerichtsvollzieher klingelt und wenn du dann äh, überlegen musst oder du weißt, deine Eltern müssen jetzt echt struggeln, damit du gefühlt äh, irgendwie so ein bisschen den äh, normalen Lebensstandard also halten kannst. Und deswegen ist das für mich auch so. Und da kommen wir wieder auch ins energetische. Geld war für mich, ob es viel war oder ob es wenig war, immer was, womit ich nie was zu tun haben wollte. ja also Es war immer ein Thema, was für mich schmerzhaft war. Und äh, darüber habe ich halt auch, mein Vater hatte sehr viele Immobilien und als es dann alles gefühlt ineinander äh, gefallen ist und äh, zusammengebrochen ist, es ging auch mit Alkoholismus dann einher, also das habe ich auch erlebt ähm, und äh, was das dann auch mit den Menschen macht, deswegen habe ich auch zu Alkohol äh, so eine, ähm, ja, also keine äh, richtig Anti-Einstellung, aber für mich äh, ähm, einfach, dass das nicht so äh, meine Droge ist und äh, dass ich halt auch gemerkt habe, mein Vater hat halt all sein gefühltes, schlechtes Gewissen halt auch auf, uns Kinder, also ich habe eine ältere Schwester übertragen, so, äh, äh, kauf dir nie äh, Häuser, äh, bau ja nie irgendwas und sowas, ne? Äh, 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 Geld ist wirklich auch so irgendwie schlecht, dann will jeder was von dir, äh, äh, alle äh, äh, kommen nur deswegen zu dir. Also ich habe da wirklich ein Mindset äh, gehabt, äh, was sehr viele Jahre gebraucht hat, mich davon zu befreien, ne? weil äh, ich kenne nur das oder das,
1: ich kannte nie einen Mittelweg. So, ne, und jedes Extrem war für also ich mich Ich muss nicht ehrlich schön. sagen, ich finde, das ist eh immer, das ist eh immer wahnsinnig schwierig in, in, in Deutschland gerade. Also zum Beispiel, ich mag wahnsinnig gerne Geld verdienen. Mhm. Ich finde, das sagen, sagen, man, sagen viele Leute viel zu wenig. Ähm, äh, also das, das Gute ist, ich bin auch relativ behütet aufgewachsen und dadurch wächst man mit ein bisschen weniger Angst auf. Also das heißt gerade dadurch, dass man Höhen und Tiefen kennt, ich kenne das auch, ich hatte ein cooles Auto, damals in Hamburg musste ich vor der Tür stehen lassen, weil ich es nicht tanken konnte, mhm. ähm, also ich kenne auch alles, ja. und, und, und aber für mich ist es so, und, und so schätze ich dich auch ein, also egal in welcher Stadt die uns beide raussetzen, ähm, wir kommen klar, ja. in irgendeiner Bar, in irgendeinem Solarium, in irgendeinem Fitnessstudio, wir würden wahrscheinlich sofort die Bude rocken, als Kellner, egal ja. was. Also ich weiß einfach, dass wir, wir haben einen lockeren Spruch drauf und, und, und wir, wir kommen immer überall klar. Und wenn man das eigentlich weiß, dann hat man einfach viel weniger Angst. Ja. Ich denke mir auch immer, ich habe zwar jetzt relativ viel, aber wenn morgen alles weg wäre, dann mache ich mir auch nicht ins Hemd, weil ich einfach ähm, zu mir sage, ich bin ein cooler Typ und ich kriege das schon irgendwie wieder gerockt. Ja. Und das ist, glaube ich,
0: auch das ist ja auch der natürliche Prozess, wie gesagt, den die Natur uns jedes Jahr vormacht, Ne, dass es äh, einfach Prozesse gibt und dann sieht es vermeintlich gerade mal ein bisschen weniger aus. Und genau, es gibt immer wieder äh, sozusagen Neustart. Und das ist es auch, dieses, was ich echt gelernt habe, so dieses, ich habe wirklich auch nach meiner Scheidung, ja, auch finanziell äh, ähm, das war 2015, äh, ähm, habe ich wirklich auch, ich bin äh, ähm, dann von auch Immobilie und mit den ganzen Schulden und sowas alles wieder in Angestelltenverhältnis, neben der Selbstständigkeit, ich bin nachts äh, dann noch um 450 Euro dazu zu verdienen, bin ich den Nettomarkt putzen gegangen. Ne? Also auch dieses so äh, ähm, zu gucken, dass man denkt, nee, da bin ich mir nicht zu schade für und genau, das ist einfach... Äh, äh, ähm, eine Zeit, wo ich äh, gefühlt, äh, weil ich eine Nachteule bin, ja, äh, einfach äh, dann noch nutzen kann den Slot, um einfach äh, wieder ja, äh, äh, eine Rechnung mehr bezahlen zu können und deswegen äh, bin ich auch so mittlerweile, dass ich genau wie du sagst, ich wüsste jetzt nicht, was mir noch Angst macht. Also das meine ich gar nicht überheblich, sondern so dieses auch, ich sehe Angst, das hat Justin Timberlake mal in einem Interview gesagt, als er gefragt wurde, sie sind Schauspieler, sie sind Musiker, auch äh, viele Unternehmen nebenbei so, wonach sortieren sie eigentlich noch, was sie eigentlich machen möchten und dann hat er gesagt... Ganz einfache Sache, ich mache nur noch Dinge, die mir Angst machen. Also, dass man Angst auch so als Kompass sieht. Früher bin ich auch den Sachen, die mir Angst gemacht haben, immer so ausgewichen.
1: Und dass ich jetzt denke, nee. Na, guter Spruch. Ne, so. Gutes, gutes Also, einfach sozusagen, boah. Auch, auch Themen annehmen. Genau. wenn, Wenn man, wenn man ich habe das, hab das erste Mal, als ich vor, vor wirklich vielen Leuten sprechen musste, so eine Präsentation, natürlich kackt man sich da an die Hose. Aber ich habe gesagt, nee, ich will das annehmen. Ja. Also, ich will das machen. Ähm, weil dann, dann, dann dann damit wächst man. Damit wird man größer. Ja, ich bin ich finde Justin Timberlake sowieso geil. Ja, ja. <lacht> ich finde ihn echt gut. Ne? Und, Coole Mucke macht der total. Typ. Total.
0: Und das ist, wie gesagt, auch sowas, das, das kennt ja auch jeder, ob das, und wie gesagt, als Kind ne, laufen lernen und sowas alles, ne. Kind fällt wie oft auf den äh, Popo, macht sich aber noch keine Gedanken darum, ne. Ein Mensch, der fällt dreimal hin und denkt dann, oh, lass ich lieber, so. Äh, und das ist so schön, dass man ja auch wirklich weiß, wenn man zurückguckt, also jeder, glaube ich, der uns jetzt hier auch hört, äh, dass, ob es dann irgendwie... Eine Ausbildung war, das Studium, äh, irgendwie genau der neue Job. Immer ist das in Anführungsstrichen angstbehaftet und danach denkt man sich, ja, nach ein, zwei Monaten, als ob es nie anders gewesen ist. Deswegen, das ist auch so, das ist halt ein emotionales Training, so wie im Fitnessstudio das auch klar ist. Der Muskel, ja, da ist Schmerz aber und irgendwie so Anstrengung einfach, genau, das ist da schon praktisch äh, akzeptiert vorher, dass man sogar sagt, wenn das nicht wehtut, wenn du keine Muskelkarte hast, dann hast du äh, irgendwie nicht richtig trainiert. Und emotional, genau, ist das oft noch andersrum gelagert, dass man sagt so, oh nee, das muss am besten so angenehm wie möglich sein. Nee, das ist genauso wie beim Muskel. Ne? Äh, ähm, es wächst und äh, deswegen, genau, also wenn Angst aufkommt, dann auch jetzt immer eher, Dahin zu gucken und zu sagen, was reizt sich denn da dran? Weil wenn es mich ja nicht reizen würde, dann wird die Angst ja gar nicht hochkommen, dann würde ich mich ja abwenden und sagen, oh, ist nichts für mich. Aber wenn da ja eine Angst hochkommt, okay, ja, deswegen da ist ja irgendwas, was mit mir in Resonanz geht und das finde ich immer spannend und deswegen auch Buch zu schreiben. Wie gesagt, auch wie du sagst, als Speaker auf der Bühne zu stehen. Ne? Äh, wie gesagt, äh, auch in einem Kinofilm habe ich letztes Jahr mitspielen dürfen, zwar auch äh, gefühlt äh, anderthalb Minuten, aber dann so... Äh, äh, neben Leuten ne, da ganz normal zu arbeiten Elias Embarek war das Alexandra Maria Lara und du stehst da und bist gefühlt dann auf der Seite von denen und ich dachte mir was mache ich denn jetzt hier <lacht> also wirklich ich hatte Ehrfurcht ja und auch so Fanmomente das sind halt auch Vorbilder und dann stehst du da und denkst so ja, krass, und bist da wirklich eingeschüchtert und denkst so, nee, das sind doch Menschen. Also, ne? Und.
1: Du, bei denen kocht, ich sag immer so schön, bei, bei denen kocht auch das Wasser bei 100 Grad. Ganz genau, ne? Und deswegen ist das so. Ich erzähle dir jetzt. Ja? Pass auf, jetzt erzähle ich dir noch schnell kurz eine Sache, <lacht> weil ich habe ja mal, ich, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich war ja mal sechseinhalb Jahre Tauchlehrer im, im Robinson-Club und im Club Aldiana. Und ich war relativ neu, Thema wegen Angst. Ja. Und da war ich relativ neu und dann ist die Entertainment-Chefin damals auf mich zugekommen hat gesagt, hey Gregor, du bist ja hier neu, ähm, hast du nicht Bock auch mal bei so einer Show mitzumachen? Oh ja. Und ich habe einfach und ich hab einfach zu ihr gesagt, du Pilli, lieben gern, aber ich spiele nur Hauptrolle. <lacht> hast du denn gekriegt, die Hauptrolle, Gregor? Logo! Ja. Logo! Und das war das war wirklich, ich habe ich hab da so einen harten Strahl gepisst <lacht> und habe einfach gesagt: Ich spiele eine Hauptrolle. <lacht> und dann war sie, war sie wohl glaube ich, irgendwie beeindruckt. hat sie gesagt: Okay. Und dann habe ich wirklich ähm, ein paar Hauptrollen ab, abgegriffen und meine Lieblingsrolle, Jean Valjean von Le Miserable. Ah, ja. ähm, Weltklasse, über zwei Tage damals im Club Aldiana. Also, das wollte ich nur ganz gut zu so sagen. Und ich habe mir in die Hose ja. gemacht. Ich habe in dem Moment, wo ich es gesagt habe, dachte ich noch so: Habe ich eigentlich eine Vollmacke? Aber im Endeffekt ähm, hab ich's gelernt und hab's halt wirklich auch dann Jahre gespielt. Und es war gut. Ja. Du, schnell, ich habe zwei Fragen noch. Einmal, wie, wie gehst du mit so Ex-Freundinnen um, Ex-Frauen um? Hast du Kontakt? Hast du keinen Kontakt? Bis ist dann eher bei dir, äh, dass du eine Tür zumachst? Oder, oder äh, hältst du Kontakt? Ist, ist spannend. Also, kommt auch immer drauf
0: an. Ne? Also, äh, es gibt beides. Ja, also, äh, es gibt äh, nicht Kontakt und es gibt Kontakt ähm weil, das ist halt auch mal so spannend, äh, habe ich gestern noch auf Instagram äh, mal was gepostet, seit, glaube ich, anderthalb Wochen, nämlich dieses so, dass ja Leute auch mal sagen, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine neue. Ne? Und das ist so ein schöner Spruch, einfach so, nee, wenn eine Tür sich schließt, dann mach sie doch auch wieder auf, weil das ist ja dafür, wo eine Tür da ist, äh, da, wozu eine Tür da ist und das ist, kommt natürlich mal drauf an. Also, äh, ähm, ich habe äh, äh, Kontaktabbrüche, weil einfach man sich nicht gleichmäßig weiterentwickelt hat, aber ich habe auch äh, noch Kontakt, aber das ist natürlich auch immer ein Prozess, also jede Trennung ist natürlich auch immer, obwohl es äh, gefühlt nie was mit dem Gegenüber bewusst zu tun hat, immer ja auch mit sich selbst erstmal ein Prozess, äh, wo es glaube ich wichtig ist, dass man erstmal auch Abstand reinkriegt, aber ich finde es immer ganz wichtig, dann immer zu überprüfen, weil jeder verändert sich, äh, ähm, wie ist das, äh, äh, wenn man wieder zusammenkommt, also auf was für eine Art auch immer und deswegen bin ich immer riesen Fan davon, äh, dass man sich äh, zweimal begegnet und einfach äh, nochmal so updatet, äh, wie ist das denn jetzt und sich auch austauscht äh, über die Sache, die man zusammen erlebt hat, weil auch daran ist man ja gewachsen und deswegen... Ähm, also, äh, zu meiner Ex-Frau habe ich die Tür wirklich zugemacht, äh, weil das für mich äh, nicht mehr funktioniert hat, aber sonst äh, äh, habe ich äh, äh, Kontakt und äh, das ist auch gut so und, ähm, ja, freue mich da auch drüber, weil es bereichernd also ich hab,
1: ist. Ich, ich, ich habe auch wirklich zu meiner ersten Frau gar keinen Kontakt ja. mehr, aber einfach, ich wünsche ihr ein, ein tolles ja. Leben und alles, genau. aber wir tun uns, wir tun uns einfach, einfach nicht ja. gut. Ansonsten ähm, habe ich wirklich zu all meinen Ex-Freundinnen das waren nur ganz wenige natürlich, kannst du dir vorstellen. <lacht> ähm, einfach wirklich ein gutes Verhältnis. Ja. Also ich kann die alle anrufen, ich kann alles. Natürlich äh, braucht es immer ein bisschen Zeit. Oh, jetzt guckt Sabi ganz los. Jetzt hat sich Sabi eingeschaltet. Ähm, also das heißt, ähm, ich finde es wirklich wichtig, so einfach, hey, schönen Geburtstag, schönes Weihnachten. Hey, wie geht's dir? Oder zwischendurch einfach mal ähm, äh, anrufen und einfach mal so updaten. Weil ich finde, wenn man mit jemanden, ich sag das auch immer meiner meiner Frau, ich, ich, ich war mit den Frauen ja auch ein Stück weit zusammen und die haben das aus mir gemacht, was ich heute bin und jede Beziehung, die ich irgendwie hatte, weißt du, ich hatte jetzt nicht irgendwie nur so so Schwachsinnskacke, so on off und immer nur so kurz, sondern ich hatte immer eigentlich schon irgendwas, das ist ein Teil ja. von meinem Leben. War. Ja, aber das passt vielleicht ganz gut. Sag mir mal kurz noch was zu deinem Buch, weil das heißt ja Liebesformel. Genau. Wie, wie ist, sag mir mal die Formel.
0: Ja, also deswegen eigentlich da können wir fast einsteigen, wo wir vorhin gerade aufgehört haben, dieses so, äh, wie du sagst, eigentlich in Firmengründung, äh, das hast du es vorhin gesagt, deswegen schön, dass du es nochmal aufgreifst. Äh, äh, ich wollte dich da nämlich nur nicht unterbrechen, dieses äh, dass man äh, sich eigentlich jemanden suchen soll, der unterschiedlich ist. Und das ist das, was wir in der Liebe halt auch immer noch, meiner Meinung nach, äh, kollektiv meistens äh, anders sehen, nämlich dieses, dass man auch diese äh, Gleichheit sucht, ja, dass man dieses optimale Bild sucht und am besten muss überall die gleiche Meinung sein, anstatt äh, auch so diese Unterschiede zu sehen und wie sich das halt unterstützen kann und äh, wie man genau auch äh, daran wachsen und lernen kann und dass Probleme ja, Probleme heißen, weil die für einen sind, sonst hießen sie ja Kon Kontrablem äh, und dass man nämlich nicht so dieses Liebe zeigt sich, wenn alles leicht und fluffig ist und so, dann kann jeder miteinander äh, Zeit verbringen, sondern dass Verbindung eigentlich wirklich entsteht durch diese Unterschiedlichkeiten und durch diese Sachen, äh, äh, wo man dann gefühlt äh, wirklich gucken darf, äh, diese Andersartigkeit, auch wenn ich das vielleicht bei mir ablehne, wie kann die mich denn bereichern? Ne? Und dass das nämlich genau eine Firmengründung ist und nicht so, ach, man verliebt sich und dann ist man zusammen. Ach ja, funktioniert leider nicht, sondern dass man das äh, ähm, erarbeiten kann. Also ne, wie gesagt, eine Firma, die gründet es ja nicht und dann läuft die halt, weil du die Firma liebst sondern das ist klar, dass äh, ja. da auch immer wieder Nachfragen du, du musst immer deine Firma auch wieder anpassen, neu erfinden manchmal, äh, weil sonst ist die auch nach zehn Jahren wahrscheinlich dann irgendwie aussortiert, wie jetzt zum Beispiel hier P&C, ne, die jetzt auch Konkurs angemeldet haben und ich habe eine Freundin, die beschäftigt sich auch marketingtechnisch, die einfach gesagt hat, das hätte nicht passieren müssen, die haben nur ihren Internetauftritt verpasst. Die Internet- und äh, Online-Sache, okay. die äh, verbindet man gar nicht, es das heißt noch nicht mal P&C, ich habe vergessen, wie der Internetshop heißt, und dass das einfach so jetzt praktisch die Läden darunter leiden, dass das Online-Business verpasst wurde. Ne? Und das sind halt so Sachen, genau, die partnerschaftlich halt einfach, also deswegen Formel ist vielleicht äh, ähm, übertrieben, aber einfach so, es gibt einfach Aspekte, die kann man sich erarbeiten und äh, 50% macht vielleicht Liebe aus, aber der andere Raum, der darf halt wirklich mit Zusammenarbeit gefüllt werden und das tun wir nicht, sondern wir sitzen da und wann hat man denn mal eine Sitzung als Paar, ja? sondern eigentlich ist es der Alltag ja, ja. oder man hat vermeintlich irgendwie Zeit und fliegt in Urlaub oder sonst was, aber wo ist denn das Business zwischen Paaren und äh, damit will ich halt einfach so ein bisschen aufräumen, dass ich sage, ey das ist kein Zufall, sondern auch eine Partnerschaft, wie lange die lebt oder äh, natürlich auch also Trennung heißt auch nicht immer dass man versagt hat, ne? sondern wie du auch gerade gesagt hast, ja, im Business, das passiert halt dann auch mal, sondern da was darf ich aber daraus lernen und nicht dann auch in dieser Opferhaltung bleiben, ach ja, der andere ist schuld, die andere ist schuld,
1: sondern was kann ich da... Äh es kommt natürlich wirklich immer auf das Thema Kommunikation genau. halt drauf Nicht? Genau. Also viele Leute können einfach nicht ähm, kommunizieren oder ganz klar Wünsche äußern oder so eine ja. Sache. Und ich finde das immer so traurig, wenn du so Pärchen siehst, die immer nur noch so irgendwie in der Gruppe funktionieren. Ja, gibt ja diese, diese ich nenne das immer Poser-Pärchen. Die funktionieren in der Gruppe immer irgendwie ganz gut. Und alleine, wenn du die dann im Restaurant siehst, haben die sich halt echt nichts mehr zu sagen. Und sowas finde ich immer eine Katastrophe. Und ich bin auch eher ein Freund davon. Weißt du, viele Pärchen sind irgendwie zusammen. Und die gehören eigentlich schon lange nicht ja. zusammen. Aber das ist halt so bequem. Und ja, und jetzt haben wir ja die Eigentumswohnung. Und jetzt haben wir ja dies und so und und, und so. Also. Es macht halt auch oft keinen Spaß. Ja? Viele Leute führen Beziehungen, nee, und wir fahren jetzt irgendwie das 48. Mal nach Sylt, weil wir da immer hinfahren. Weißt du, sobald der oder die einen neuen Partner hätten, weißt du, Rio de Janeiro oder sonst irgendwas, also dann wären sie äh, äh, hungrig ja. auf die Welt. Aber viele Leute sind so, ja, die haben sich irgendwie damit abgefunden. Und das finde ich so wahnsinnig nicht ätzend. Ich bin jetzt, hatte jetzt gerade fünften Hochzeitstag, wir sind seit sieben Jahren zusammen. Mhm. Und wenn wir beide äh, alleine sind, wir reden die ganze Zeit. Ja. Aber eine Sache ist trotzdem wahnsinnig wichtig in Partnerschaften. Zum Beispiel, guck mal, du bist jetzt, du, du trinkst nicht und du bist, ähm, lebst mhm. vegan. Ähm, man sagt zwar immer so locker, ja klar, ich könnte mich jetzt auch in eine Metzgerin verlieben, aber so ein paar Sachen, ich glaube, die stören einen trotzdem. Oder wenn du wenn du eine Partnerin hast, die wahnsinnig gern sich am Wochenende abschießt <lacht> und du ihr regelmäßig die Haare aus dem Gesicht halten musst. Also es gibt schon so ein paar Themen, das muss schon passen. Zum Beispiel, ich bin absoluter Frühaufsteher. Mhm. Also ich stehe immer zwischen sechs und sieben mhm. auf und zwar immer. Mhm. Also auch im Urlaub und, und ich gehe auch immer irgendwie gleich schlafen. Und ich könnte nicht mit einer Frau, egal wie doll ich die liebe, wenn ich so einen Morgenmuffel an meiner Seite habe oder sowas, das, das funktioniert mhm. nicht.
0: Also auf jeden Fall, aber das meine ich. Das ist halt, dass da, damit darf man sich halt auseinandersetzen. Und dieses, bevor man gefühlt dann in die Firmeneröffnung geht, nämlich, und das meine ich kennenlernen, das ist heute auch so, wie du sagst, Gespräche. Da fängt bei mir auch Intimität an. Also mit jemandem wirklich in die Kiste springen, das hat ja heutzutage leider, muss man auch sagen, nichts mehr mit irgendwie was Heiligen und was ich äh, wirklich äh, geht jetzt in eine Verschmelzung und ich gebe mich jemandem hinzutun, sondern das ist ja wirklich nichts mehr wert. Und äh, dass man sich bevor man eigentlich nämlich dann mit solchen Sachen auseinandersetzt, wie ist deine Vision, wie funktionierst du eigentlich emotional, da geht man halt dann immer schön in die Kiste und äh, genau überspielt das und dann ist man zusammen und wie du dann schon sagst, dann kommen auf einmal so Themen und man ist vermeintlich nach außen schon das super happy Paar und dann so wie, also du siehst das so und so ja, äh, warum hast du mir das nicht
1: gesagt, ja, hätte da mal gesprochen Ne? Genau das ist der Punkt. Also für mich ist... Du, das Thema ist ja auch, viele, viele assoziieren ja auch Kiste mit Liebe. Und wenn da jetzt eine, äh, ich sag jetzt mal, wir quatschen ja unter Kerlen, wenn da eine jetzt die finnische Fjordrolle rechts rum macht und mhm. man denkt, wow und so toll, aber man weiß es einfach. Weißt du, natürlich am Anfang äh, bespringt man sich, äh, man kann sich gar nicht oft genug bespringen, aber irgendwann kommt so diese Phase, wenn einfach auch mal Alltag ist und gerade dann kommt es wirklich darauf an, dass man funktioniert mhm. und dass man einfach miteinander gut funktioniert und sich und, und 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 den anderen immer noch spannend findet und toll sowas. Und was mich gerade so wahnsinnig macht, also Gott sei Dank bin ich bin ich echt mehr als glücklich verheiratet, aber dieses was was Frauen momentan aus sich machen, dieses ganze Fingernägel-Ding, äh, künstliche Wimpern. Die haben alle neuerdings diese Entenschnabel, weil die sich alle irgendwie die Lippen aufspritzen. Die haben irgendwie alle Botox. Die haben alle irgendwie mittlerweile fast die gleiche Nase. Die haben ganz viel Also, ich pauschalisiere ja, ja. jetzt, nicht, nicht äh, zu ernst nehmen. Aber auch die ganzen unechten Brüste und so. Ich habe gegen nichts, wenn jemand sagt, ich möchte das machen, dürfen sie alles machen. Aber ähm, ich finde es so langweilig. Wenn du mal so guckst, diese ganzen Instagram-Filter, so die wollen ja heutzutage aussehen wie diese Filter. Ähm, ich finde, also ich sehe mich an so einem Gesicht immer viel zu schnell satt, weil das, das guckst du dir einmal an und dann ist es irgendwie drin, weißt du. Und ich, ich bin eher so einer, meine Frau lacht immer, ich mag einen Silberblick und eine große Nase bei einer ja, Frau. Ja. ja, aber ich glaube... Also ich bin der... Ja. Nee, ich glaube aber auch,
0: dass das so ist, zum Beispiel bei Männern wird das natürlich oft, also da kommt zwar natürlich jetzt Schönheitschirurgie auch mal mehr rein, aber das war, sage ich jetzt mal so, eigentlich Männer haben damit schon fast früher angefangen, da war es dann aber halt äh, nicht so ganz so, äh, sage ich mal, eingreifend, da war es dann halt dieser äh, äh, Fitness also dieses praktisch Schönheitsideal, ich muss einen Waschbrettbauch haben, weißt du, als das mit den ganzen Fitnessstudios so anfing, das war ja dann so, sag, sag ich mal, so die Schönheitschirurgie, die jetzt vielleicht so bei den Frauen ist, so für Männer, so dieses, ich muss so und so aussehen und und damit ich irgendwie angesehen werde, da siehst du halt auch schon genau, dass man einfach auch äh, diese Unzufriedenheit in einem vielleicht, und das, äh, genau, vögeln sich manche auch weg, das muss man sagen, dass ich das halt so schade finde, weil auch wenn das was Schönes ist, aber halt auch dieses, es ist nicht mehr äh, dieses Kostbare, und das meine ich äh, äh, genau auch dieses, was ist denn da und wie kostbar ist das, ne? also deswegen auch für mich, ich hatte auch einen Waschbrettbauch und äh, hatte auch so eine Phase und jetzt ist das nicht mehr so und einfach zu sagen, ja, aber worum geht es denn wirklich und warum, also auch für mich, ne, äh, ähm, zu sagen, wenn ich jetzt in Urlaub fahre und dann in Badehose da stehe, so, was ist denn daran jetzt dann gefühlt so schlimm, nicht mehr diesen Waschbrettbauch zu haben, also das war für mich auch ein Thema, ne? so und Aber schau mal, das musst du doch <lacht> hoffentlich
1: bestätigen ja. Also ich sage immer, was nützt einem der beste Körper, wenn du in der Moderation scheiße Ja, total. Und das, und das A und O, das können jetzt hier wirklich sich alle Männer mal auf die Fahne schreiben. Du musst eine Frau zum Lachen bringen. Unbedingt. Du musst sie, du musst sie entertain, du musst sie begeistern und du musst einfach wirklich sie zum Lachen bringen. Und, und und das ist das ist eigentlich meine meine mein Rezept meine meine Universalformel Aber wirklich authentisch sein, lustig sein, äh, einen guten Spruch drauf haben, weißt du, Humor haben, auch mal ähm, mal ruhig was was einfach raushauen, weil es gerade lustig ist, ja. Aber da sind wir ja schon wieder bei Kommunikation. Und das können halt viele nicht. Das ist genau der Punkt, Gregor. Deswegen ja. das
0: ist Intimität und deswegen glaube ich halt, das was du sagst, wir sind halt in so einer pornografischen pornografischen Gesellschaft gelandet, wo Sex mehr Konsum ist, als dass es überhaupt dazu dient, was es ist. Und nämlich finde ich wirklich, äh, äh, nennt mich altmodisch, hätte ich früher auch nicht gedacht, aber wirklich auch, ich sehe es immer wieder über dieses Physikalische auch. Ne? Ich mache jetzt hier auch nicht meine Tür auf, wenn einer klopft und sagt, ach, du hast dreckige Schuhe, genau, lauf mal über meinen hochflorweißen Teppich hier drüber. Ne? Sondern würde ich auch sagen, äh, ja, ziehst du ja. dir bitte vorher die Schuhe aus? Und das heißt, wir gehen aber in die Kiste, oder nicht wir, sondern die Menschheit geht oft miteinander in die Kiste, bevor sie überhaupt den Namen weiß. Und da passiert halt halt auch energetisch wirklich was. Ne? Man verschmilzt, diese Energiefelder verschmelzen und ich nehme die ganze Scheiße von jemandem, den ich gar nicht kenne, in mein Energiefeld auf. Das ist mir viel zu wertvoll, weil das dauert...
1: Äh, aber die machen ja auch so, so weißt du, ich, ich unterhalte mich natürlich auch mal mit Kerlen, weißt du, das, li das liegt aber auch irgendwie mittlerweile daran, die, die, die machen ja gar nicht mehr äh, so, wie wir das früher gemacht haben. Jetzt bin ich noch ein bisschen älter, weißt du, das war ja früher noch echt so antasten. Mittlerweile die bumsen ja alle wie Pornos da. Das
0: meine ich ja und das ist... Weißt äh, du?
1: Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn, also das ist... Also und das Aber du, deswegen... Ja damals
0: aber, sorry, dass ich unterbreche, aber deswegen ist das auch so, dass gefühlt so viel Optik vermeintlich eine Rolle spielt, weil das ist die erste Verbindung, wenn zwei sich treffen, also wie gesagt, bei mir nicht, ne? du kannst wirklich alle Frauen, die ich hatte, an äh, zwei Händen abzählen, also äh, ne? eine lange Zeit hat eine gereicht, äh, äh, vielleicht auch durch meinen Weg und da bin ich aber auch so dankbar drum, weil äh, äh, genau da hat eine Bewusstheit mit meinem Körper ist da passiert, dass ich genau den nicht einfach so in Anführungsstrichen wirklich billig verschenke und jedem zugänglich mache. Aber äh, genau das ist der Punkt, wenn du halt, und das ist oft so, ich habe jetzt Too Hot to Handle, äh, eine Empfehlung auf Netflix, mhm. ja, wo es darum geht, dass da auch Leute, die am liebsten direkt übereinander herfallen wollen, da nämlich dann danach erzogen werden und äh, Geld abgezogen kriegen, wenn sie sich zu schnell, also sie dürfen körperlich gar nichts miteinander haben. Und dass man da sieht, okay. da sprechen die auch und dann sagen die Jungs halt auch so, ja, aber wie soll ich denn eine Frau kennenlernen? Also ich muss die doch knutschen und muss doch mit der in die Kiste gehen, sonst weiß ich doch gar nicht, ob das partnerschaftlich funktioniert und bla 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 und dass das so schön ist, weil am Ende wirklich die lernen, die kriegen da auch Workshops äh, äh, angeboten, was wirkliche Bindung ausmacht und so, dass die wirklich danach, also natürlich jetzt nicht äh, geheilt sind so, aber erstmal in der Lage sind zu sagen, ey, das kann auch Verbindung sein, nicht nämlich nur miteinander in die Kiste gehen, sondern Kommunikation und ich glaube, dass das auch der Punkt ist, wenn die Leute das so verstehen und da sind wir glaube ich gerade bei, dass Leute merken genau, ähm, mehr ist nicht immer mehr, <lacht> sondern manchmal weniger äh, dass dann auch dieses optische wieder zweitrangig wird, weil jetzt ist es oft so wir lernen uns kennen, bevor wir uns unterhalten waren wir aber schon in der Kiste zusammen und deswegen ist dieses optische Optimieren meiner Meinung nach auch so drin weil man denkt äh, äh, ähm, dadurch vielleicht bessere Chancen oder äh, mehr geliebt werden zu können ne? und da ist schon voll das äh da, da ist es schon falsch rum. Also so das Pferd von hinten aufgezäumt. Das ist die falsche Reihenfolge. Ich bin da wirklich, nennen so viele jetzt altmodisch, aber äh, ähm. Also bei mir gibt es und wenn ich zehn Jahre dann nicht äh, äh, wirklich sexuell äh, 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 tätig bin, auch nicht knutschend, bei mir gibt es noch nicht mal rumknutschen äh, ähm, oder irgendeine Intimität, wenn mein Herz nicht dabei ist. Also dann bin ich und das muss ich mir auch nicht abgewöhnen oder muss ich mir auch nicht zusammenreißen, wenn mich jemand nicht mit voll im Herzen catcht, also ich bin da sehr altmodisch, dann lasse ich mich auch nicht, also ich brauche nicht, wie früher, hatte ich auch eine Phase am Wochenende in der Disco, also One-Night-Stands hatte ich nie, aber so mal rumknutschen in einer äh, Disse oder sowas gibt es nicht mehr, weil ich mir denke, wozu? Also da habe ich überhaupt
1: nicht mehr den inneren Impuls zu und das finde ich sehr schön und deswegen... Das liegt aber auch daran, dass das mittlerweile Club heißt und nicht mehr Disco. <lacht> Wir beide sind ja... <lacht> Wir beide kommen ja aus der Disco-Generation. Ja. Ja. Pass auf, weil Zeit, die rennt <lacht> ja, wahnsinnig. Ja. Ich muss aber noch ein paar, Fra paar Fragen stellen. Ja? Das ist ganz wichtig. Einmal, wann hast du überhaupt Geburtstag? 1980, aber da steht nirgends wann. Wann hast du einen Geburtstag? Damit ich mir das gleich mal notieren kann, weil ich notiere mir das immer. Ersten Zehnten, Am 1.10. Am Kann ich mir gut merken. Sehr gut. Habe ich mir nämlich jetzt aufgeschrieben. Weil ich, normalerweise, ich, ich gratuliere immer allen Leuten, deshalb frage ich immer. Pass auf, wir haben meine wichtigste Frage. Die stelle ich normalerweise ungefähr immer so nach einer Viertelstunde. Jetzt haben wir schon 52 Minuten rumbekommen. Ich bin gespannt. Du stellst dir vor, ja. Geld spielt keine Rolle. Ja. Du hast un unmenschlich viele Ressourcen ja. und dürftest dir deine Traumimmobilie einfach bauen. Ja. Egal wo. Wo ist deine Traumimmobilie und was braucht die, was kann die, wie sieht die aus? Also, äh, das...
0: Ähm Boah, es wäre für mich jetzt auch schwierig, so wirklich, weil es so viele schöne Orte auf dieser Welt gibt, ne, dass ich die am liebsten dann auch verteilen würde, die Traumimmobilie, aber, äh, die Traumimmobilie, ähm, äh, also ich muss sagen, ich liebe halt wirklich, äh, äh, Köln, ne, das ist einfach so, obwohl ich auch echt mhm. so ein Holland-Fan bin, äh, äh, aber sie wäre auf jeden Fall, ich sag mal, ohne jetzt einen bestimmten Ort zu nennen, sie wäre irgendwie städtisch angebunden, aber gleichzeitig auch viel Natur und Grün. Sie wäre auf jeden Fall am Wasser, äh, ähm, vielleicht sogar auch im Bereich, ich bin so ein Hausboot-Fan, ja, äh, ähm, von der Immobilie, die eigentlich, ich finde, äh, futuristische Dinge mal gut, also äh, es muss kein... Ähm, ähm, so, ja, Altbau sein, so Villa-mäßig, sondern irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob viele Leute Jerks gucken, ne? äh, äh, da das Haus äh, von Fari, äh, das ist schon so sehr meins, also einfach so quadratisch, praktisch, viele Fenster, gut und dann genau am besten Zugang zum Wasser auch noch mit einem schönen, äh, äh, kleinen, Anteil, äh, wo man chillen kann, äh, Freunde empfangen kann. Also ähm, ja, das äh, darf äh, minimalistisch sein. Ähm aber wie gesagt, mir ist das wichtig, irgendwie Natur angebunden und trotzdem auch die Möglichkeit, äh, ähm, wenn ich mich äh, 20 Minuten ins Auto setze, äh, das Stadtleben so ein bisschen mitzukriegen. Brauchst du, brauchst du
1: eine Küche? Bis du bist du ein Koch? Ja,
0: also wie gesagt, für mich selber alleine leider auch zu wenig, aber äh, äh, total gerne, äh, äh, ja weil ich finde, eine Küche ist auch ein ganz kommunikativer Platz. Und wenn man zusammen sogar kocht, ja, äh, äh, da passieren auch so viele äh, coole Sachen. Und handwerklich, man ist irgendwie im Hier und Jetzt. Ja, Küche auf jeden Fall. Ja, bin ich Fan.
1: Dann habe ich noch eine Frage und die mag ich neuerdings total gern. Ich habe die jetzt auch erst seit dreimal oder so gestellt. Hattest du ein Poster in deinem Zimmer und hattest du so einen richtigen Schwarm? Ja. Wen fandst du so richtig ja, cool? Also zwei. Wer war so dein erstes, so richtiges, wo du sagtest, so leck mich am Arsch. Wenn, wenn die der jetzt anruft, dann. Äh ich ja, da.
0: also äh, äh, war wie gesagt damals dann auch schwierig so für mich zu äußern, ne? das war ja auch dann noch eine andere Zeit, aber so mein erster richtiger Crush war Sharon Stone, also ganz, ganz, ganz krass, wirklich auch nach Basic Instinct, Sharon Stone, ich habe alles ausgeschnitten und habe mir Collagen gemacht und äh, mein äh, äh, zweiter Crush, äh, die durfte ich dann auch persönlich kennenlernen, äh, viele Grüße, wenn sie es hört, Sandy Mölling. Von den No Angels, ne, also das weiß ich ja. noch, meine damalige Freundin war äh, auch sehr, sehr ähnlich und die musste auch das und die hat das auch super ertragen, weil sie es auch verstanden hat, die war auch mit Fan, als dann wirklich Daylight, also ne, äh, die Popstars-Staffel oh, war, also wir haben es auch zusammen geguckt und so und dann Sandy Mölling und äh, selbst der Bildschirmschoner von meiner damaligen Freundin war Fendi, <lacht> Die hat das also mit mir auch äh, ertragen und geteilt. Also, wie gesagt, erst Sharon Stone und dann Sandy Mölling. Sonst, muss ich echt sagen, hatte ich diese Begeisterung äh, nicht so krass. Aber das war äh, sehr lang und sehr ausgeprägt. Und äh, ja, also das habe ich äh, sehr zelebriert.
1: Weißt du, was immer so wahnsinnig traurig ist? Lustig, diese Sandy Mölling, die, die fand ich damals auch echt heiß. Also, das muss ich ehrlich sagen. Ich fand die, ich fand die äh, echt gut. Ähm, die lebt, glaube ich, mittlerweile irgendwie in Amerika, genau, nicht? Genau, genau. Und die macht und auch so, sehr viel mit so. Immobilien.
0: Also, Gregor, die macht so, äh, ne, auch Upcycling. Also, das heißt, so alte Sachen renovieren und dann äh,
1: auch verkaufen. Also, die ist vielleicht auch mal ein Talkgast für dich, die Sandy. Was Wahnsinn ist immer... Dass die immer alle so alt werden. Also, die jetzt nicht, aber so, wenn du Sharon Stone anguckst oder so. Ich bin, mein, mein größter Schwarm in der Jugend war wirklich, ich fand immer Barbara Streisand so toll. Jetzt habe ich gerade gesehen, die ist 81 <lacht> oder so. Ja. Scheiß die Wand an. Aber da sieht
0: man ja <lacht> auch, Scheiße. dass Alter das Alter trotzdem irgendwie ja auch dann irgendwie doch irgendwie scheißegal ist, ne? Eigentlich erstmal.
1: So. Total. Ja. Total. So, pass auf. Wir haben bei Spotify eine eigene äh, Real Hope Talk Playlist, wo unsere Gäste ihren äh, Evergreen reinknallen, den sie einfach immer gerne hören ja. oder der für sie was Tolles bedeutet und wie auch immer. Ähm, das ist eigentlich immer so die letzte Frage, die ich stelle. Was ist dein Lied? Welches möchtest du uns da reinlegen? Also
0: äh, das ist äh, von Motrip, Miracles. Und das hat er bei Sing meinen Song sozusagen auch geupcycelt, weil das gar nicht von ihm ist. Und das habe ich nämlich auf ein, zwei Veranstaltungen, wo ich auch gesprochen habe, als Intro immer gemacht. Weil wenn ich das höre, das mhm. ist wirklich auch so dieses, wenn man zurückguckt einfach, wie viele Wunder sind eigentlich um uns rum, die wir gar nicht so vielleicht in dem Moment verstanden haben, aber äh, äh, ja die einfach immer da sind und wenn man sich sozusagen dafür öffnet, für diese Miracles, dann äh, ähm, gibt es die eigentlich jeden Tag. Und das ist so ein Lied immer, wenn ich höre, auch meine Neffen alle um mich rum, wir singen im Auto. Deswegen dazu wirst du eine Instagram-Story kriegen, lieber
1: Gregor. Guck mal, das ist doch jetzt dann, dann mein Geschenk an dich. Das ist jetzt der, der perfekte Abschluss. Genau. Und ich sag dir ehrlich eins, die, die Zeit mit dir ging so schnell rum. Ich glaube, wir brauchen irgendwann noch mal eine Sendung. Oder äh, nochmal ein Podcast, weil ich das ist mit, mit dir könnte ich wirklich äh, eine Woche in Urlaub fahren und ich glaube, uns wird es nicht fad werden, weil man immer wieder noch einen Ansatz findet und noch irgendwas und noch was und und ähm, ja vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Offenheit. Ich danke dir. Und dir, ähm, äh, dir äh, ich drück, drück die Daumen hier für deine OP und alles, was du jetzt da noch vor dir hast. Danke. Und ähm, Sabi kommt jetzt wieder rein und drückt jetzt die Pausetaste. Schön, dass du da warst. Danke Davi, du machst jetzt aus.